0: I en av de ganska slitna men stora katedralerna i det gamla östtyskland så hade man firat gudstjänster hela sommaren och nu också så här hösten 1989. Varje måndagkväll samlades man till mäktiga befrielsegudstjänster med innerlig bön om att bli fri. Man var I den här katedralen som jag tänker på var man 3000 personer varje måndag, därutöver också. Men minst tre tusen, varenda måndagkväll. Och man bad innerligt om befrielse. Sen kom de vände och muren föll i november 89. Och församlingen bjöd in till tacksägelsegudstjänst. Wow, tänk att få tacka för det vi, var, vi har varit med om. Vi har ju bett här varenda måndagkväll. Och sen föll muren i november och nu ska vi tacka. Hur många var de som kom? 300 precis. 300 kom. Var tionde kom tillbaka. Spetälska var man tvungen att ropa på håll. Du hörde Hanna läste och introduktionen. Spetälska var en och en fasansfull sjukdom där kroppsdelar ruttnar och det är de yttersta kroppsdelarna som ruttnar först så det ruttnar ett finger och det ruttnar en tå, det ruttnar en näsa och så ramlar kroppsdelen av bara. Och den är svårt dödlig. Och man hade på den här tiden ändå koll på att det där var ju inte så bra att vara nära dem. Så att spetälska bodde en bit utanför stan. De fick ha ett särskilt litet område där de fick röra sig. De hade särskilda klockor och gick och slog på sig där och så ropade de då spetälska, spetälska. Och så blev folk rädda och backade. Så att även om man inte hade så mycket koll vad vi vet om bakterier och virus och så, så hade man ju ändå koll på det där med avstånd. Håll avstånd. Och så möter Jesus dem och då blandar sig ropen Spetälska, spetälska, men nu med ropen Jesus förbarmar dig, gör någonting åt oss Det här är inte klokt, ser du inte hur jag ser ut Jesus Jag har ju förlorat lillfingret förra veckan Och det är bara ruttnare, jag kan ju inte leva så här Så de ropar Jesus mästare förbarmar dig över oss Och så får de en ganska enkel order Gör så här, gå iväg och när, de väl kommer, och när de blir friska på vägen till prästerna som de var på väg till så är det främlingen, Samarien, som kommer tillbaka. Och nu med högröstad lov. Från början gör de ju alla rätt, alla tio. Alla tio kommer, samlad tropp till Jesus och ber alla tiders grundbön från människan. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det finns kristna som ber den bönen i takt med andningen Jämnt så fort de är vakna och där är emellan också kan jag tänka mig man andas in, Jesus Guds son förvärma dig över mig syndare man andas in den himmelska världens alla välsignelser, man andas ut skräpet, synden det som man inte behöver och det kan du testa för nu har du lyssnat på mig i tre och en halv minut och då börjar tanken vandra iväg åt annat håll för vi är ju ändå bara människor och då kan du komma på dig själv och säga här sitter jag och andas jag och då kan man ju andas, andas in Jesus och andas ut. Andas in Jesus. Förbarm dig över mig syndare. I fortsättningen, de gjorde allting rätt från början. Och i fortsättningen gör de också allting rätt. De går iväg allihop, de lyder Jesus. Och det är bra, det ska man göra. Men när de sen märker att någonting har hänt, de har blivit helade, kroppen funkar igen, det är inte ruttet längre, så är det bara en som –och vågar vända mot grupptrycket. Tänk dig själv att du är ett gäng på tio eh, i högstadieskolan, i åtta, –där ni går, några stycken. Tänk att man är tio stycken liksom på väg ut mot nånting. Man har sagt, nu ska vi gå dit och dit. Så. Och så, nej, men hallå, jag vill ju tacka honom för det här. Och vänder då och gå tillbaka– –när alla nio går åt andra hållet. Det är ju faktiskt ganska ståtligt. Eh, och då kan man ju tänka idag att, ja att... Ska jag vända tillbaka eller ska jag tacka för någonting jag fått ta emot? Ah, men Det kommer väl en dag för det också. Nu går jag med dem här. Jag kan ju tacka sen. Jag får ju tid sen när jag blir pensionär. Eller när jag liksom blir något annat. Så då kan jag få komma tillbaka. Och Då var det bara han som liksom vågade vända. Som gick tillbaka. Som vågade gå emot grupptrycket. Främlingen som kom Jesus nära. Tack sägelsedagen som vi firar idag. –är slutpunkten för skörden. Det var en otroligt viktig söndag– eh, –när vi var mer beroende, Vi beroende. är fortfarande beroende, men vi tror oss inte var det– –när man såg i laggorn vad vi hade, så vi klarar oss under vintern. Allt skulle vara bergat till tacksägelsedagen. Skördetröskorna skulle ha slamrat färdigt. Eh, allt hö skulle vara under tak, eller rättare sagt i plastbal. Årslammen skulle vara slaktade och så kunde man titta, ja, men ja vi, har, vi har så vi klarar våra tolv tackor som vi har kvar under vintern. Nej, vi får nog slakta fyra för vi har bara åtta mat i åtta och så. Det var slutpunkten för sörden Hur många vänder tillbaka, så att säga, hur många idag i Sverige tackar för att det finns mat på bordet, för att det finns kläder att sätta på kroppen? Är det bara en av tio som tackar? Spetälskan, som jag sa, fräter ju sönder kroppen utifrån. Otacksamheten tror jag fräter sönder kroppen inifrån. Ni vet, man kan ju köpa sådana här röda, glansiga äpplen så här års. De kan ju se grymt goda ut. Det ser ut som om någon har stått och polerat där hela morgonen. Liksom, och så tar man en tugga och så var det helt svart inuti. Och så är det med otacksamheten tror jag. Att den fräter sönder oss inifrån. Hela äpplet smakar vedervärdigt. Nu finns Jesus här alldeles i närheten. Det handlar bara om att upptäcka honom. Vi står här, vi har fått ta emot fantastiska saker i livet. Om du bara tänker tillbaka på, du kan ta livet i stort men du räcker att ta denna vecka eller igår allt som du har fått. Och det, det märkliga, ett av de märkligaste sakerna med den kristna tron är ju att Jesus finns här nu, alldeles in till dig. Jesus har blivit människa, han har delat våra förhållanden. Det finns ingenting mänskligt som är honom främmande. Så din lördag eller din fredag eller den veckan som har varit, han har varit med hela tiden. Han har gråtit, han har skrattat, han har varit rasande arg, han har varit trött och uppgiven och glad. Och han har också varit uppgiven efter en dags arbete med snickerierna som inte alls funkade. Så där. Jesus är inte långt borta i rymden, han är inte på någon särskild plats utan han är här. Han är inte till för dem som bara har lätt för att känna religiösa känslor. eller så, Utan han är nära dig. Det är som om himlen är runt hörnet. Tänk om det är sant. När livet går sönder så är det först då som många av oss upptäcker hur, hur skört det är egentligen. Och hur nära himmelen är. Eh, och idag frågar då Jesus efter oss. och Nu börjar jag landa. Ska vi avsluta predikan här? Idag frågar Jesus efter dig. Eh, efter alla människor som har fått så mycket av honom. Och då skulle jag vilja be att du bara liksom låter tanken vandra iväg nu någonstans. Det är allt som du har fått. Hälsa, välgång, långt liv, vänner, skörd och frukter och blomkålar och underskön natur och allt, allt, allt. Och idag får du vända tillbaka till honom. Idag nämner han oss här i Fästberg med namn. Stina, Bertil, Kerstin, Ella, Nelly, var är du? Kom, var är de nio andra? Kom till mig. Och Då kommer vi till honom som gemenskap idag. Vi kommer inte liksom en och en så där, som sitter framför, någonstans långt borta. utan Vi kommer som gemenskap. Nu är han oss så nära att vi kan göra som Samarien. Vända tillbaka och säga, ja, men här är vi Jesus. Vi vill tacka dig så länge vi lever. Vi kommer eh, inte ensamma faktiskt som främlingen, utan vi kommer tillsammans med varandra. Tack för att du finns här, Jesus, får vi säga. Med Samariens högröstade lovsång, med tonerna från salmerna här i Fästbergs kyrka, med hjälp av Fästbergskörden så får vi ta emot honom så nära, så enkelt. Nu låter jag det vara tyst här i 25 sekunder. Under den lilla korta tystnaden så skulle jag vilja be att du plockar upp en enda sak från som jag har sagt nu. Det här vill jag ta med mig i veckan som kommer.